0: Esta mañana tomamos la lectura del capítulo 6 de Génesis, versículos 1 al 4. Y así, entonces, volvemos al tema que nos ha ocupado esta semana desde la Parachá, y es eh, el asunto de los nefilim. Dice la Escritura que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí eh, mujeres, entonces, escogiendo entre todas. Y dijo a Chen, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años». Continúa, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Así es como seguramente cada uno lo hemos leído en nuestras versiones, Génesis 6 del 1 al 4. Entonces, es aquí donde en este día vamos a encontrar una serie de explicaciones que nos van a dar mucha claridad, nos van a dar una ubicación muy muy precisa y exacta desde el contexto hebreo para entender exactamente y gozarnos de saber que el Padre de una manera tan precisa y detallada va refiriendo y va exponiendo delante de, nos, delante de nuestros ojos verdades tan profundas de, del mundo espiritual. Entonces vamos a tomar algunos puntos importantes de esta porción de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice que hijas fueron paridas a ellos. También dice que vieron los hijos de Elohim, que las hijas de Adán eran hermosas. Y en el hebreo se encuentra la expresión Benei Ha Elohim, o sea, hijos de Elohim. El texto dice que los Benei Ha Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron y parieron hijos. También dice que Elohim determinó un juicio para 120 años más tarde. Dice también que le fijó un plazo para que escucharan acerca del arrepentimiento antes de que llegara el diluvio. Así es que podemos ir conectando todas estas eh, expresiones, porque esto está testificando claramente lo que dice el Evangelio en 1 de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice así, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua. Primera de Pedro 3.20. Es eh, de motivo de gozo entender que cuando habla de fueron salvadas, por lo que hemos estudiado previamente, eh, fueron salvadas, eh, fueron, eh, escapadas, tuvieron escapatoria a través del agua entendamos que no está hablando de la salvación de la vida eterna continuamos entendiendo y profundizando en esto los nefilim vamos haciendo diferencia el texto habla de los benei ha elohim y también está la palabra los nefilim entonces los Nefilín estaban en la tierra en estos días. Pero ¿qué era exactamente? Los Nefilín era el culto de los caídos. Entonces, tengámoslo presente. Cuando dice, había gigantes en la tierra, como lo acabamos de leer en la, en la traducción que tenemos en nuestras manos, lo que debe, lo correcto a leer es. Había nefilín en la tierra en aquellos días. Y los nefilín eran exacta, era exactamente un culto de los caídos. Así entonces son dos, men dos menciones diferentes. Uno, los benei Ha-Elohim y los nefilín. Si volvemos a tomar la porción, tenemos que preguntarnos ¿Quiénes estaban engendrando? Los nefilín... ¿O los Benei Ha Elohim? Esta pregunta, al tener la respuesta adecuada, nos da mucha claridad. Así que el texto en hebreo dice claramente que los Benei Ha Elohim tomaron para sí mujeres, no los Nefilín. Porque recordemos que los Nefilín era un culto, era el culto de los caídos. Continúa diciendo: los Nefilín estaban en la tierra pero no son mencionados, si lo volvemos a leer, ni relacionados con el asunto de que ellos estuvieran engendrando en las mujeres. Los nefilín no son los hijos de Dios. Los gigantes, tal como lo hemos, acabamos de leer en la traducción, según la escritura hebrea, son, es los caídos no los gigantes. Así que cuando volvamos a leer los gigantes, nosotros te tenemos claro que la traducción correcta al hebreo está hablando de los caídos. Y otro detalle que nos ayuda a irlo entendiendo es que los nefilim son mencionados antes y después del acto de los BNI, que fueron los que engendraron en las mujeres. Entonces, nefilín y Benei ha elohim no es lo mismo, no son sinónimos. Lo que está diciéndonos es que en aquellos días previos, previo al hecho de los hijos de Dios tomar a las mujeres, los nefilín ya estaban en la tierra. Así eh, eh, es hermoso ver cómo se nos va clarificando. Después del acto mencionado también aparecen, los nefilim de forma independiente. No son ni los mismos elementos ni las mismas acciones. Uno son los Bnei Ha-Elohim y, ha y otros son, lo, otro asunto es el de los nefilim. Por eso necesitamos observar la gramática hebrea de los primeros capítulos de Génesis. Vamos a ahora a, a conectarnos con Génesis para entender mucho más ampliamente esto de los Bnei Ha, Elohim y los Nefilim. Si observamos la gramática hebrea o la recordamos más bien en los primeros capítulos de Génesis, esto nos da un patrón de referencia que nos permita interpretar correctamente este texto. Tal como aprendimos en Génesis cuando mencionamos los dos árboles, recordemos que fue la primera paracha que estudiamos al comienzo del ciclo de la lectura de la paracha, el árbol de la vida se mencionaba y también se mencionaba el árbol del otro conocimiento. Aquí entonces la expresión que aparece en el texto hebreo es etz ha-dat. El artículo definido en hebreo ha 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 significa este. Entonces cada que vemos la H con la letra A del castellano, en el hebreo es un artículo definido que significa este. Entonces volvamos a revisar aquí en la lectura de hoy la mención que hemos acabamos de explicar de Benei Ha Elohim. Entonces en el contexto estaríamos hablando de este otro, o sea, Benei Ha Elohim es este otro Elohim. Y conectemos nuevamente con el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba expresando el conocimiento de Dios, porque en el contexto el árbol de la vida es contrastado con el árbol del otro conocimiento. Recordemos el árbol de la vida es el conocimiento de Dios y el otro era el árbol del otro conocimiento, bien y mal. Notemos la relación entre otro Elohim y otro conocimiento. Están completamente relacionados y este contexto, eh, revisarlo, nos ayuda mucho a saber que lo estamos entendiendo correctamente. En muchos textos de Génesis, en la narración de la creación, cuando se refiere a Elohim, aparece su nombre sin el artículo ja. Por ejemplo, vamos a revisar rápidamente Génesis en sus primeros capítulos. Hemos leído, dice así. Entonces dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y la mañana día uno. Y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Entonces dijo a Chen Elohim a la serpiente. Y podríamos continuar leyendo, ¿y qué notamos? Notamos que el nombre del crea creador es mencionado, sin el artículo definido, dice Elohim, pero no dice Ha. Nuevamente les recuerdo: Ha significa este otro, significa este. Entonces, cuando llegamos a Génesis 6, el texto que nos ocupa, la expresión es Benei Ha Elohim. Aquí ya aparece con el artículo la palabra HA. Y vemos entonces que está así, Ha Elohim. Así que cuando leemos Es Ha Dat, el árbol de este otro conocimiento, y cuando leemos Bene, Ha Elohim, se está refiriendo a los hijos de este otro Elohim. Pero para hacerlo mucho más sencillo, lo que estamos leyendo, entendiendo que dice es, los hijos de este otro Dios. Ahora, ¿quién es ese, este otro Elohim o estos otros Elohim? Es otro, no es Dios. Y si es otro, entonces ¿quién es Satanás? Otros proclamados Elohim, otros proclamados dioses. También podemos eh, recordar que Benei significa heredero y al leer hoy esta porción, leíamos que está mencionando a los BNI como herederos de este otro. BNI, Bene, ja, Elohim. Entonces, en castellano sería los herederos de este otro Elohim, que por supuesto no es el creador. Los herederos de este otro Elohim. Estaban allí y vieron a las hijas de los hombres. Yo creo que nos queda ahora mucho más claro. Entonces, ahora sí nos vamos a hacer una pregunta. La pregunta importante es, ¿los Beneí ha elohim son humanos? La respuesta es sí. Sí, ellos son humanos. Son hijos de su padre, el otro. No son hijos de Dios, son hijos de otro Dios. Heredero también, entendamos que no necesariamente significa descendiente. Descendiente, eh, porque aquí no estamos hablando de una descendencia divina. Aquí estamos hablando de otro heredero, heredero de Hazatán. Entonces la expresión correcta desde el hebreo es la siguiente. Y vieron los herederos de las otras deidades a las hijas de este Adán, del Adán terrenal. El texto hebreo no dice hijas del hombre. Dice es a las hijas de este Adán. Necesitamos entender también para continuar el sentido de la palabra ver en hebreo. Porque mírenlo cómo lo hemos leído. Y vieron. Y vieron, entonces vamos a entender ese ver qué significa. No se refiere al ver físicamente. Eh, dice la escritura, sal y ve cuál es el camino del hombre a seguir. Eh, aquel verbo significa aprobar. Ese ver significa aquí en esta porción exactamente aprobar. Hemos leído también porciones donde dice Moisés dijo a Josué mira ve que te estoy ordenando yo veo las palabras de significa aprobar yo veo las palabras entonces cuando está cuando vienen estas expresiones lo que significa es yo apruebo por eso el salmo haciendo otra conexión que nos ayude a entenderlo mucho más fácil, dice, gustad y ved que es bueno Adonai. En otras palabras, entonces, lo que estamos en, leyendo correctamente es, aprueben, saboreen y vean que es bueno Adonai. Ellos vieron entonces, conectando con la expresión, y dice, y vieron los herederos de las otras deidades, o sea, los herederos de Hasatán, vieron. Entonces, ¿qué es lo que aquí entendemos? Y está explicado correctamente. Es que ellos vieron que estas mujeres estaban aprobadas. Es decir, estaban buenas para el propósito, ...que ellos tenían... ...así lo vamos entendiendo... ...cada vez mejor... ...ahora nos preguntamos... ...¿cuál era el propósito de ellos... ...de estos herederos... ...de este otro Elohim... ...el propósito era... ...que parieran para ellos... ...ellos eran los giborín... ...esos hombres poderosos... ...esos herederos... ...de otro Elohim... ...que no es Dios... Entonces, la conclusión hasta aquí es esta. Los hijos, las hijas de Adán son herederas del conocimiento que Adán tenía del Creador. Es decir, de la revelación que Adán había obtenido del de verdadero Elohim de Dios. Las hijas de los Beneija Elohim, entonces, ¿quiénes son? Son las herederas de las otras deudades, deidades sin el conocimiento revelado del Creador de los cielos y de la tierra. Están, están siendo herederas las hijas de Adán de una herencia muy diferente a la herencia que traen las hijas de los Beneí a Elohim. Estos son, estas son dos cosas diferentes que nos ayudan y por eso el texto es muy específico y enfático para definir a los hijos del otro Elohim, Hazatán, no del Creador, el único Dios verdadero. Entender esto, yo sé que nos, nos amplía tanto el entendimiento de algo que vamos a ver más adelante, lo que es el verdadero sentido de la guerra espiritual. Recordemos que se refiere a un título, los hijos de otra deidad, cuando escuchemos Beneí, Ha, Elohim, todos descienden de Adán. Pero para este momento había dos líneas de herederos muy diferentes. Esto es demasiado importante. Todos descienden de Adán. Pero para ese momento ya estaban claramente definidas las dos líneas de herederos muy diferentes el uno del otro. Los hijos de Elohim, de, de ser herederos del verdadero Elohim, del Dios verdadero, y los hijos de Ha-Elohim, ja los herederos del otro Dios, ha La lectura correcta del texto es que vinieron estos herederos de las otras deidades a ver, a aprobar a las mujeres hijas de Adán. La pregunta aquí no es para enfocarnos, no es tanto de dónde salieron, sino los títulos que identificaba a cada uno de, de estos dos herederos. Eh, pensemos en el título, en un cargo, como en una dinastía familiar. Herederos de otras deidades es el título y difiere de... Los, las herederas hijas de Adán. La explicación entonces va siendo más clara. Los nefilín es el culto muy diferente a los Benei elohim Los nefilín es el culto que estuvo en la tierra en aquellos días. Aparte de lo que Adán enseñaba, habían otros caídos que practicaban y enseñaban acerca de un culto distinto al culto del Creador. Estos hicieron de un segmento de la población herederos de sus conocimientos. Adán enseñó a sus hijos acerca del único Dios, pero al mismo tiempo los nefilín, ese culto, estuvieron en la tierra y crearon otro culto paralelo, estos con este culto se hicieron poderosos, vieron entonces a las hijas de Adán y dijeron, estas está, las aprobamos, están buenas para nuestros propósitos malignos. Cuando esos herederos de ese otro culto tomaron a las hijas de Adán, engendraron para sí hijos, y estos hijos llegaron a ser los giborín, hombres fuertes, de renombre, el hombre fuerte, pensemos en esta expresión, que muchos la, la conocemos. Aquí, entonces, nuevamente, como lo dije hace un momento, se es, está expresando lo que es la auténtica expresión de una guerra espiritual. Recordamos que el Evangelio nos habla del hombre fuerte, es exactamente conectado con esta, con esta situación. Por esta razón, Dios siempre ordenó a Israel salir a la guerra con el arca del testimonio en medio de ellos. ¿Cuántas veces nos habíamos preguntado y por qué eh, Dios les ordenó que no se juntaran con ellos, que no se unieran a ellos? Creo que por la bendita gracia del Rúa eh, en este eh, estudio de la Parachá está haciendo cada vez mucho, mucho más claro y tenemos la bendición que esto nos ayuda a definir mucho nuestra identidad, la identidad que tenemos como hijos de Elohim, la identidad que tenemos que nos lleva a ser tan celosos con mezclarnos porque estamos entendiendo cómo este proceso comenzó desde 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 el mismo momento en que fuimos establecidos por el Padre en la tierra. Las otras deidades también salían a la batalla blindados por poderes malignos de todas sus deidades. Y hoy nosotros lo entendemos, seguramente lo hemos vivido, el Evangelio lo presenta de una forma tan práctica y entendida a través de muchas expresiones de la escritura y es claro para nosotros que una persona endemoniada con el poder de Hasatán operando, en ella desarrolla una fuerza sobrehumana, desarrolla capacidades cerebrales sobrenaturales e inusitadas, porque por la potestad demoníaca que controla su mente, y sus funciones cerebrales, esta persona saca a flote cosas que de otra manera no podía lograr. Recordemos el caso del endemoniado gadareno, y entender esto, no sé, pero creo que nos da tanta claridad, nos da tanta eh, capacidad para discernir eh, esta, esta guerra y esta confrontación, y tal vez ser más apercibidos de cómo y con quién nos estamos relacionando. Nuevamente, como lo veíamos esta semana, eh, la exhortación del Padre Amoroso en cómo nos protege y cómo seguramente muchas veces por ignorancia nosotros nos hemos eh, metido, nos he, hemos gustado, hemos aprobado cosas que sabemos Hoy, eh, desde la escritura, desde el, la expresión del hebreo, el peligro y lo que significa estar merodeando o estar eh, relacionados con este tipo de, de, de géneros. El sentido hebreo es no se extenderá mi rúa en el hombre por siempre recordemos la porción escritural, y dijo a Chen, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, Mas serán sus días 120 años. Aquí, ahora lo entendemos de una manera tan real y verdadera. El Targún Arameo también lo explica, en la resurrección Dios no va a poner su rúa en ellos, en ese espíritu de estos hombres. Porque este hombre es carne y mi rúa no juzgará en este hombre porque es carne. En el día del juicio, Dios no va a poner su rúa en ellos para vida eterna. También recordemos que les decretó 120 años para predicarles y dejarles convictos ante el diluvio. O sea que esta advertencia implica que Noé se demoró 120 años. Construyendo el arca y pregonando la justicia de Dios para ellos, para que quedaran convictos hasta que llegara el diluvio. Ese fue el, el, el esfuerzo, el, el, el propósito de Dios para con Noé. Así que los nefilín y su culto, recordemos que los nefilín es un culto, estuvo mucho antes de que estos tomaran a las hijas, los bene hijas Elohim, tomaran a las hijas de Adán y también después. Ahora vamos a conectar ya con, con el tema de los, de los espías. Recordemos que y de Noé y, su, y la situación de Can y Canaán, su hijo. Dentro de este grupo de mujeres que fueron aprobadas por los Benei Ha-Elohim, pudieron estar las esposas de los hijos de Noé. Recordemos que ellos pues estuvieron multiplicando esa, esos herederos. A través de ellas, o de Can, y el producto de su incesto con su propia madre, este culto de los Nefilín se fue perpetuando. No sabemos si una de las mujeres de los hijos de Noé era de aquellas que practicaban el culto de los nefilín. Cuando Can cometió su incesto a través de su heredero, se siguió perpetuando este culto, el cual, miren este dato que importante, trascendió hasta la época de la conquista de Canaán en medio de Israel. Entonces, de Can... Hijo de Noé y a través de Canaán, ese hijo de Can, con su propia madre, surgen las 70 naciones de las cuales todos conocemos eh, posterior a la época del diluvio. De Can, a través de Canaán, surgen las 70 naciones conocidas en la época posterior al diluvio. De allí también... Descendieron las siete naciones de Canaán. O sea, ya nos queda clara la, esta identidad con la identidad del pueblo de Dios. Todo esto tiene una secuencia lógica examinando de manera cuidadosa la escritura. ¡Qué regalo tan maravilloso! Y cuánto nos bendice detenernos a hacer este estudio eh, con una disposición y con un entendimiento dado por el Rúa para tener tanta claridad. Por ese discernimiento espiritual que el Rúa nos da, por esta información, por este conocimiento, los exploradores, los espías, también pudieron reconocer en el momento indicado el culto de los nefilín allí establecido a la entrada de la tierra. La traducción confunde y nos ha confundido entonces cuando hemos leído que los nefilín eran los gigantes una, ya nos queda claro que esto no es correcto, que la traducción correcta es los caídos. Esta maravillosa explicación porque creo que ha sido eh, y está siendo de mucha ayuda para todos nosotros es necesaria para poder comprender el contexto en el que se desarrolla la narración de los espías. Si no, seguiríamos con las mismas preguntas. Y también en la práctica, en nuestra experiencia hoy, cuando a veces eh, decimos, estamos en este tiempo como en los días de Noé, es exactamente eso. Vivimos, servimos, servimos al Señor en medio de una guerra espiritual, entre las dos fuerzas. Por eso nuestra oración y el valor tan grande de vivir apercibidos, para que sea Él quien nos libre del mal. Una oración tan pertinente. Amado Padre, líbranos del mal, porque sabemos que hoy no es diferente Estamos en medio de una guerra espiritual. Y si no, nos, si no estamos apercibidos, si no hay en nosotros el discernimiento dado por el rúa si no hay claridad en lo que eh, nos acontece, eh, pues realmente eh, el resultado eh, será demasiado peligroso, demasiado nocivo. Para nosotros y nuestros hijos, nuestras familias, congregaciones, en fin, en todo lugar donde eh, estemos confrontando esta guerra espiritual, tenemos la urgente necesidad de entenderlo desde la misma escritura. Chalón.